0: I løpet av de neste månedene går snøyt 900 millioner stemmeberettigede indere til valgurnene. Valgkampen er godt i gang, og utenfor dagens meningsmålinger ser det ikke ut som at det blir noe regjeringsskifte. Men hva er forskjellen på toppkandidatene til jobben som leder av verdens største demokrati? Med oss til å besvare har vi Geir Heierstad, Førstamlendens institutt for kulturstudier og orientalske språk vid Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk, takk. 900 miljoner stemmebrettige människor. Det är mer än hela Europas befolkning, det. Ja. Hur han gör det hela detta
1: valget så sånn rent praktiskt? Rent praktiskt så deler de dem upp. Alltså det är 9 valgrunder som börjar nästa vecka och så har de uh, siste valgrunde uh, i uh, i maj, 12 maj. Så sånn att där er det ja, det er totalt sett en par tusen kandidater de skal velge mellom. Altså det er 200 partier som stiller til valg, men stiller til valg i noe som kalles enkelmannskretser, slik at det skal bare velges et menneske fra hver enkel krets, og det er 543 av disse kretsene. Og det er et flertallsvalg som betyr at den som får flest stemmer i en krets, vinner kretsen og blir da representert i nasjonalforsamlingen Lok Shaba, som igen da regjeringen springer ut ifra. Uh, og det betyr en også, når det er et sånt flertallsvalg, er at uh, hvis det er mange kandidater som stiller i en krets, så er det, kan det holde med, med 20 prosent av stemmene hvis det ikke er noen andre som får flere av de stemmene, så vil man da kunne ta uh, og få sin representanter in i motsetning til Norge hvor det er et forhåndstallsvalg hvor det er en sånn likere representasjon, uh, utjevningsmandater og så videre. Her kan man med et 35 prosent av stemmene, kan få den majoritet. Uh, mm. er, er det på en måte et system som fungerer, eller blir det fort kaos? Det er et system som fungerer. Altså, en av grunnen til at de har brukt et system som de har egentlig arvet fra britene, er for å skape en uh, form for stabilitet, fordi det er de små partiene som lider litt under dette systemet. Det de store partiene som tjener på det i men målet er å skape stabilitet. 5000 kandidater, 200 partier. Der finnes langt flere partier altså i India. Altså målet er å få et styringsdyktig alternativ. Sant? Må få en slags nok folk fra samme parti til å kunne styre etter dem samtidig blir det ingen partier som får lengre et flertall en majoritet i India slik at de inngår i koalitioner og danne grupper og av finns det 3-4 store grupper om noen av dem igjen vil få en majoritet til slutt, det, det vet vi ikke Sittende statsminister Manmohan Singh
0: fra Kongresspartiet han valgte at han ville gå av etter valget Uh, og de stiller seg en gang med
1: en ny kandidat. Men hvem er det som, er det som kan bli hans avdager? Nej, det som skjer nå er at Manman uh, -Man Singh, som har vært uh, statsminister i 10 år ganske lenge, begynner bli en gammel mann, uh, har sagt at han ikke uh, vil bli statsminister hvis Kongresspartiet og deres koalisjon vinner valget. Men de har da en kommende kandidat i Rahul Gandhi, som er... Uh, del av detta Nerogandy dynastiet eh och alla förväntar att de den vinner så vil han på något mode bli statsministerkandidaten.
0: Varför rakt att Raul kan de sätta? En
1: fördi han är en del av eh, arven av ett dynasti och en del av en tradition som altså, springer tillbaka till vi uh, avhängighetskampen. Eh på den måten där så representerar han eh, Indien på något har en litt sånn overordnet rolle, et symbol, men han eh, vil dem ikke peke ut som kanadatt, fordi de regner med å, å tape egentlig, og de vil ikke da at Rahul Gandhi i sin liksom, første store kamp eh, skal gå in og, og bli en taper og få dette taperstemplet på sig, Så de, det er... Eh, Ganske merkelig å ikke stille med en så uh, klar statsministerkandidat. Motparten har jo statsministerkandidater. Uh, men det ligger en masse. klar strategi bak da? Altså. Jo, de gjør det gjør jo det. Dette er jo ikke tilfeldig. Dette, men det er, uh, mm, det, er, det er litt merkelig. Det er som, uh, altså, dette er jo også noe som diskuteres hele tiden. Mm.
0: Uh, og en av kongresspartiens største konkurrenter er det hinduistiske og nasjonalistiske oppos opposisjonspartiet uh, BJP. Hva er det som skiller disse to partiene? Det
1: er ikke så veldig som skiller dem, rent politisk. Det som skiller dem mest er hvordan de mobiliserer velgere, og hvordan de får tak i velgegrupper, sånn i alle fall i utgangspunktet. Du nevnte at BGP er et hindunasjonalistisk parti, så de er basert på identitet, på en hindu-majoritet, så de er ute etter å skaffe velgere som, som kan identifisere sig med enn sånn ja, hindunasjonalistisk tanker. Og det var Men, tanker som
0: står sterkt i det
1: indiske samfunnet? Nei, ikke nødvendigvis. Så ved sist valg så fikk de vel 23 prosent av stemmene. Og når de har sittet i regering tidligere og vært det største parti, så har de sittet på 26 prosent. Så det er kanske rundt av... 25 prosent av velgerne enn som kan identifisere seg med en av Kongresspartiet er i utgangspunktet en mer tradisjonelt politisk parti, slik sånn som vi kjenner det, med sekulære verdier, som er ute etter å, å drive en, en god politikk til best for landet. Men det er jo også BJP, så på det rent politiske så er det egentlig ikke store forskjeller. Vi ser det når det har vært regjeringsskifter, at de ofte fortsetter de store politiske linjene som andre har påbegynt.
0: Så et regjengskift med BJP vil ikke føre
1: til de største endringene? Nej, det, det er ganske sikkert at de ikke vil det, nettopp også fordi disse partiene inngår i koalisjoner. De trenger masse støtte fra andre mindre, da ofte regionale partier, og det fungerer kontrollerende. Folk synes det høres skummelt ut med et hindunasjonalistisk parti som blir koblet til folkemord og alt. Mm. Alt mulig ekkelt. Ja, ja, for
0: i 2002 så, så mistet tusen mennesker livet under antimuslimske opptøyer i delstaten Goyarat. Mm. Uh, og partilederen for BJP, uh, Narenda Modi, er blitt anklaget for delansvar for disse opptøyene. Uh, men hun er frifunnet senere. Men, men fortsatt så har hun
1: mye uh, av skylden lagt på seg her. Ja da, altså BJP blir ofte koblet til... Uh, <coughs> til uh, antimuslimske opptøyer, og med rette. Ja. Narendra Modi, han er ikke nødvendigvis uh, direkte delskyldig i, uh, i, i disse tingene, men han har hatt en rolle nettopp fordi disse opptøyene har fått funnet sted. Politiet gått aktivt inn. Uh, det har jo vært saker oppe i høyeste rett på dette her. Vi har sett att BJP-partifolk uh, har varit med på og aktivt uh, støttet opp under dette her. Men Narendra Modi har ikke direkte vært en del av det. Aktivt selv. Mer passivt. Han kunne kanskje gjort mer. Samtidig så så er jo kongresspartiet er også spilt på religiøse kort uh, med hundrevis av døde som en resultat av det. De har også prøvd å få tak i velgere ved å støtte noen religiøse grupper og, uh, og sette grupper opp imot hverandre. Men er det en ja. sjanse for at de konfliktene mellom religiøse og etniske grupper øker hvis, hvis modig Makten. Det er jo trusselpropaganda fra veldig mange andre partier. Eh, Norendra Modi og BGP er farlige. Det vil slippe opp på en måte slusene, sant? Og, og sette muslimer og kristne og andre minoriteter i fare. Samtidig sier BGP selv, det er jo vi som er i best stand til å faktisk holde disse slusene tilbake. Og forskningen viser vel at det ikke er noen sånn særlig store forskjeller på om det er BGP eller andre som sitter ved makten. Og det gjør jeg igjen da, fordi det er koalisjonspartnere, dette blir hele tiden eh, kontrollert av andre også man kan ikke operere som et fritt parti man har hele tiden nødt til å samarbeide altså man har nødt og å inngå hele tiden.
0: Men kongresspartiet også har også fått kritikk mot seg eh, men for de som gjelder det korrupsjon ja. er den kritikken også kommer den også med rette?
1: Den kommer også med rette og <coughs> det har vært mange store korrupsjonssaker mot den sittende regjeringen hvor kongresspartiet er det største Hvilke da? av eh, två av de största. En är ju 2G-skammen hvor Telnor var inblandad, hvor det blev delat ut rättigheter till att driva mobil eh sändninger eller mobiltelefoni, eh hvor eh, någon Telnor har samarbetet med har skaffet seg rättigheten på dålig måte så sånn att Telnor blatant har mistet sina rättigheter i Indien. Det siste några har varit att de har delt ut uh, rättigheter til att driva kullgruvor utan att ha någon ordentlig auktion på det, så sånn att man kunne få tag i det billigt och den indiska staten tappat massor av pengar, och ministrar har varit inblandat. Samtidigt så har man ju också i Indien ett relativt oavhängigt rättsväsende som börjar öka i grad och slå ner på detta här, alltså det finns korrektiv där. Men det är ju detta är samman med en slags regeringströtthet att folk är leda samma gamla Politiker er en av de viktigste grunnene til at kongresspartiet blir kastet nå.
0: Helt til slutt, hvor sannsynlig tror du at det er at vi får et regjeringsskifte?
1: Veldig stor sannsynlighet.
0: Og svaret får vi 16. mai, og da får vi vite hvem som blir valgets vinner. Opplysningen i 9,3 kommer tilbake til India da. Takk for at du kom i studio, Geir Heierstad, første annerledes ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.